0: artístico da Casa de Criadores. Sejam bem-vindos ao Casa, o podcast que fala sobre vários assuntos do mundo da moda e da cultura com convidados muito especiais. E a gente está aqui abrindo a segunda temporada dos nossos podcastings, vai ser é o primeiro episódio que a gente está apresentando aqui para vocês. E a gente trouxe uma turminha muito bacana, muito legal, para conversar sobre vários temas. A gente vai falar sobre sustentabilidade, sobre economia circular, sobre casa de criadores, sobre o enfim. Então, eu espero que vocês curtam e eu vou apresentar, então, quem são aqui os nossos convidados. Eu estou com a Beth Prado, da Glow, que depois vai contar um pouquinho da história dela e um pouquinho também da história da Glow. A gente está iniciando aqui uma parceria muito bacana um ponto de venda muito legal que tá, vai comercializar os estilistas da Casa de Criadores, ela vai contar um pouquinho sobre isso. Estou com Jorge Feitosa, que é um dos nossos estilistas, que também vai depois falar um pouquinho sobre ele. Elofaria também, que já está com a gente há bastante tempo, que já participou de uma casa de, casa de Criadores no passado com um coletivo que chamava Petit, que era muito interessante, depois ela foi ter uns anos sabáticos que voltou com a marca dela e também está nesse projeto da Benblow. Estamos aqui com o Dani Hard, que é do nosso marketing, e a gente então vai ter uma conversa sobre todos esses assuntos. Então eu queria introduzir a Beth. Beth, bem-vinda, obrigada por ter vindo. Enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória e também sobre é, o que é a Benblow.
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a esse poder estar aqui hoje com vocês e muito feliz com essa parceria toda que a gente está construindo. Eu acho que, é, é para mim, é muito importante é, trabalhar no coletivo, coletivamente, uhum. pensar como é que a gente pode somar para multiplicar. Eu acho que juntos a gente consegue criar potência e essa, essa foi a ideia de estar... De tá convidando vocês da Casa de Criadores para estar dentro da Banglo. sem costurar essa ideia, junto com a Glória e o Orlando, de criar uma plataforma que é a Banglo hoje, uma plataforma de e-commerce que pudesse é, também compartilhar conteúdo. Conteúdo de lifestyle, de é, bem-estar, de uma consciência maior sobre impacto, impacto ambiental, social, como é que a gente pode, através de pequenas atitudes, é, transformar. Né? E, nesse sentido, a Benglô é, surgiu há, há cinco anos atrás e, hoje, a gente, há quatro meses e meio, quase cinco, a gente abriu nossa primeira loja física. A ideia era é materializar essa experiência do digital, trazer para o físico. E é uma loja colaborativa de marcas que tem, estão alinhadas com os nossos propósitos, de alguma forma. E a ideia é gerar potência. Então, juntos teremos mais voz. né uhum. Eu acho que é isso que está acontecendo ontem. Foi lindo, lindo. Eu fiquei super emocionada. Hum. Ontem, só para contextualizar, foi o dia que a gente
0: abriu o nosso, oficialmente o nosso corner Casa de Criadores dentro da loja Glow. É, então a gente teve um coquetel de inauguração onde a gente recebeu nossos amigos, nossos clientes, foi bem bacana e foi muito interessante porque justamente a gente percebeu a força que essa união, digamos assim, Exatamente. né? É. Tem e, e o potencial que isso tem. Né? Então foi muito legal para a gente receber a palavra Então Legal. Bom, uh, agora então, Jorge. Oi, tudo bem? Eu sou pernambucano acho que pelo sotaque todo mundo
2: já vai perceber, e eu trabalho com moda já faz um tempinho, só que eu trabalhava muito na linha comercial e não, não chegava a desenvolver nada muito autoral, então depois de um tempo, é, Passei a pensar nisso, sempre tive vontade de entrar na Casa de Criadores para apresentar o trabalho, mas eu acho que o que impedia muito essa entrada era justamente o que eu produzia, ou a maneira como eu produzia. Mas já estou feliz com, a, com essa parceria com a Bingo, que eu acho que é um ponto de venda incrível, assim, além de, 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 de como ponto de venda, de estrutura, tem uma ideia por trás muito legal. Assim, né? que, na verdade, não está muito trás está à frente de toda essa ideia da sustentabilidade, da economia celular. Voltando um pouquinho à minha história, minha história sempre foi trabalhar com, com resíduos, com sobra de tecido, assim, porque eu venho de uma cidade lá em Pernambuco, Santa Cruz de Capibaribe, que a cidade cresceu em cima da produção de confecção através de resíduos, de retalhos. Então, para mim sempre foi como um, assim, sabe? Ter máquina de costura em casa, tecido, enfim, eu trabalho com isso até hoje. Minha família inteira trabalha com confecção, mas não no sentido de moda. É, realmente pensando como vestuário e aquela produção, aquela coisa louca, né? Eu coloco dentro da minha marca essa memória afetiva com essa coisa do retalho, tudo, trabalhando muito com recortes, com mistura, de texturas. A base do meu trabalho é esse, assim, é, hoje, dentro da casa, eu tenho a possibilidade de ter parceria com algumas empresas textas, né, que, enfim, fornecem o um tecido que você talvez pensar ou da maneira que você pensar, mas a base do meu trabalho realmente é a própria o que sobra da minha própria produção junto com essa matéria prima que é legal que está dentro do sentido assim, comercial
0: da coisa assim. ah vai que também contar um pouquinho sobre você
3: bom eu sou a Faria então na casa de criadores já, como o André disse fazendo um pão eu
4: eu tinha, <risos> eu tinha
3: assim, um coletivo que chamava Peti e a gente trabalhava só com upcycling. então tudo era peças vintage de transformadas peças de brechó transformadas né Aí, depois que o coletivo terminou, eu tive filhas, aí teve um tempinho ali para me aproximar com a gêmeas e poder voltar mesmo real com a minha marca. E eu continuo com, esse, com, essa, com essa proposta, assim, de retrabalhar peças antigas, trabalhar tecidos também, que são de estoque coisas que se encontra num, num cantinho, assim, que já estão meio abandonadas, estampas antigas. Essa última coleção, as peças que estão na bem tem várias peças de tecido vintage. E as estampadas também são de um estoque antigo de, de tafetá, de poliamida da Santa Constância, que já não está mais em uso, não está mais na fábrica. Então, foi tudo, tudo reaproveitamento. Eu assim. me identifico muito com, com a economia circular, nesse né? trabalho assim desde que eu comecei a trabalhar com moda. Aliás, se for pensar mesmo, desde que eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, eu trocava minhas roupas em grechó, eu queria mais ali então, onde eu morava em Baro Geraldo, em Campina, tinha um brechózinho e a gente fazia umas trocas lá. Então sempre foi assim, meu consumo sempre foi assim. Eu tento o máximo que eu posso trabalhar sem dinheiro, sabe? Às vezes, trocar um serviço por um tecido e eu acho que é bem o futuro, assim. Né? A gente se sente bem acolhida, né? bem boa. Foi tudo a ver, bem colocado de criadores,
1: bem batendo. Ah,
0: é dei <risos>
4: Ah, já pensei em trocar o meu serviço pelo meu. <risos> <risos> Eu só fiquei pensando o serviço pra gente. <risos> Eu trabalho com marketing de moda há muito tempo, fiquei 16 anos na mesma empresa. É, acabei trabalhando com moda. Não, nunca imaginei porque a minha formação era, era de outro Tanto a minha formação familiar quanto a minha formação acadêmica era outro direcionamento. É, casa de Criadores para mim, sendo criado em Santa Catarina era um, um desejo não como estilista porque a gente sempre pensa em moda como você sendo ou estilista ou modelo, não existe outras profissões que você tem uma visibilidade maior você não imagina que tem marketing que, uh, tem, você pode ser modelista você pode ser um consultor bom, tem diversas áreas que não são exploradas comercialmente de forma adequadas profissões, vamos dizer assim, mas eu lembro muito da Casa de Criadores a importância para mim, porque foi a única oportunidade que a gente tinha de expressar em diversas áreas, e tinha um movimento, um concurso, que era pela Nokia, se não me engano, hum. que tinha a revista Brisa, que se não me engano também tudo o Bertolini fazia a uhum. e que você podia enviar para um, enviar o concurso para acompanhar como estágio, fotógrafo, e design, I think. Eu fiz em parceria com um amigo e nós enviamos ele, enfim enviou para fotógrafo e veio pra estádio. Ele ganhou e eu não. <risos> ah, não. Mas... <risos> tudo bem, tô aqui hoje. <risos> não, mas tudo bem, tudo bem. E daí foi... Isso foi muito engraçado porque é uma lição pra gente de diversas criações distintas de quando você trocava roupa no brechó, você lembrar e conseguir mostrar a sua influência na postura de resíduos e retalhos, que são peças muito elaboradas, não menos ou mais do que da Elo, são
0: diferentes e com propósitos. É, o que eu vejo aqui, que eu acho muito interessante, na verdade, é que todo mundo contou um pouquinho aqui na sua história alguma coisa que sempre já teve uma ligação com esse universo é, de sustentabilidade, práticas justas, de comércio, tudo isso que hoje em dia é quase que uma obrigação, né, é, de quem trabalha com moda falar sobre isso e pensar sobre isso, é, eu vejo que todo mundo aqui na sua trajetória teve isso, né, na sua história. E isso eu acho muito bacana, porque, na verdade, hoje, que isso é uma necessidade, é, no caso de todo mundo aqui, foi meio que uma coisa natural, que foi... É, que coincidiu com esse momento, que a moda discute muito isso. Então eu queria saber o que vocês acham sobre esse movimento todo. É... Porque é óbvio que a gente sabe que é... ele veio para ficar, né? que não vai ter volta. Mas ainda tem muita gente perdida nesse universo. E um... pior ainda, tem muita gente que... É não tem essas práticas de fato, mas adota o discurso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como vocês enxergam... Não, a gente não precisa nem citar nomes. <risos> mas como a gente, como vocês veem isso, é, como vocês enxergam esse momento atual da moda? É, onde, claro, todos esses valores têm, têm uma importância muito maior do que tiveram no passado, apesar da gente já está na casa de criadores principalmente também falando sobre isso há muito é. tempo você enxerga isso afinal você montou uma loja pensando nisso né então uma vez que você montou uma loja pensando nisso você provavelmente entendeu que existia ali uma demanda e uma demanda grande porque o público também hoje em dia o consumidor que é isso né? não é só quem trabalha com modo, o consumidor também
1: então Bom, eu, eu acho que assim para mim né, na minha trajetória pessoal isso foi uma coisa muito orgânica por exemplo, na Benglô, quando a gente nasceu, era muito difícil pensar como é que eu vou inserir a moda dentro da nossa plataforma se eu não acredito nessa moda que está aí. a primeira vez que a gente, de fato, tem representantes da moda brasileira que eu acredito que, de fato, estejam fazendo um trabalho relevante e na contramão do que a gente conhece da moda, que para mim, há muito tempo, já não fazia sentido. Hoje, por conta das redes sociais, do acesso à informação, é muito claro é, que a moda ou ela se reinventa, ou essa moda que a gente conhece, conhece até agora, ela vai o impacto gerado pela moda é cruel, o, a segunda... É, indústria que mais polui no mundo tudo isso, então assim, acho que a gente está num momento aonde ou as marcas que sempre trabalharam dentro de, do sistema que a gente conhece, ou elas se reinventam ou elas vão morrer, porque é um trabalho do consumidor, o consumidor consciente ele tem que saber o que ele está comprando, por que, que ele está comprando, a sustentabilidade começa também nas relações entre pessoas não é só o produto. Como é que você trata toda a sua cadeia produtiva, né? Como é que você remunera as pessoas que fazem parte da sua cadeia produtiva? Então, existem várias maneiras. É processo de conscientização, que é isso que vai impactar marcas que não trabalham dentro desse raciocínio a mudarem a sua forma de existir. Né? É difícil mudar? Quanto maior você é, mais difícil é mudar. Eu não sei o que, que você... eu gostaria de ouvir um pouco também vocês, assim, em relação a isso, porque o nosso, o nosso trabalho... é a, a Benglou não produz nada, né? E, e isso foi também uma questão que a gente começou a fazer lá atrás. Eu não acho que a gente tem que produzir nada. Eu acho que a gente tem que da, colocar luz em quem está fazendo um trabalho bacana. E não deixa de ser
0: também uma forma de, consci... de ter essa consciência, sim, né? Sim. Assim, né? Realmente você, como veículo, é muito mais interessante do que como produtora, de repente, Exatamente. né? Exatamente. Então, uhum. eu acho um pensamento bem correto, digamos assim, bem né? com consistência. E é, essa... Eu
3: estava pensando enquanto ela estava falando que acho que a Menor. Mostra muito uma coisa que você falou algumas vezes, que o futuro é coletivo, não adianta você ficar olhando pro seu umbigo, Exatamente. quem ficar olhando pro umbigo vai afundar, tem que pensar em quem está perto, em quem que a gente pode ajudar, em quem que a gente pode que a gente pode dividir, porque assim, os recursos são escassos, Exatamente. como é que você falou, não tem planeta B e os recursos até afetivos também, eu acho que essa questão de acompanhar, saber com o que você produz, como você trabalha, como as pessoas estão, estão satisfeitas. Ai, sei lá,
1: acho que até uma energia que eu vou carrega, sabe?
2: Com certeza. Vai pra frente. Total. Essa ideia do coletivo, assim, eu sempre, acho que desde criança, tenho isso na cabeça, sabe? Tá junto, mas em consentimento. Mas nos últimos tempos, eu participei nos últimos dois anos do projeto uma Afetiva do Jackson Araújo e essa é a discussão do projeto, sabe? Ele fala muito em deixar de fazer para os outros e fazer com os outros. Então a coisa cresce de uma maneira como essa história da parceria bem louca, é claro. criadores, e aí a gente tá lá e depois outras pessoas vão estar tá lá, assim. E essa história de sustentabilidade, eu eu acho que é esse momento é do turbilhão. Eu tenho muito medo do que já acontece com algumas marcas e empresas, que é Usar né, a coisa da maquiagem verde e dizer, ah, somos uma, uma empresa sustentável. Isso é eco, é isso é não sei o quê. E na verdade, ela está tentando fazer um maxizinho ali, qualquer, para enfim, aparecer. É, eu acredito que não dá para, de uma hora para outra, você se tornar uma empresa. Não existe empresa 100% sustentável. É, é uma busca. É uma mesmo. busca. Você vai Aí, descobrindo lugares onde então você pode melhorar. É, tá. Não tem como falar. Estamos mais. nesse caminho. E eu acho muito válido qualquer coisa, como você falou, Beto, da empresa é, fazer, ou a marca fazer, no sentido de impactar menos por um lado ruim e impactar mais por um lado bom. Assim.
0: Então. Essa busca, assim, mas não. hoje também é muito fácil a gente perceber As empresas que se apropriam disso sim, o discurso delas é muito vazio E não só vazio Ele sustenta, Nossa, né? você é, é, não sustenta não é, 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 Você se foto, a, tá. é, você entra ali na internet e fala hum, Deixa eu ver porque você está falando Que você é sustentável E aí quando você se aprofunda no assunto não precisa você se aprofundar muito Você vê que na verdade aquilo ali Realmente é uma, é uma apropriação é, Indevida até é. De uma de um atributo que hoje é buscado, é hype. A, a lupa está tá em cima Sustentabilidade é uma nova, <risos> nova paleta mexicana.
4: É Pós-período Tomar Seco, é mais ou menos isso. É, é. é, é Pós-período Tomar Seco, são muito passando <risos> as modas. Para mim, sustentabilidade nada mais é do que não, você não alcança 100%, mas tem que ser. É, é sinônimo de uma responsabilidade. Responsabilidade é uma responsabilidade não adianta nada, é. Ai, ah, sou verde, compro ração vegana pro meu cachorro, <risos> faço yoga, planto bananeira por 10 minutos, não dá bom dia para é, o no metrô, mas está lá com 20 hashtags falando de política. Então, tem que cuidar da sustentabilidade, não ser contraditória e não
0: virar hipocrisia. Sim, isso realmente é para gente que tá na linha de frente né desse esse movimento, que também é pretencioso falar isso, mas a gente está ali fazendo nossa, nossa lição de casa, né? Sim, a gente está, então a gente está falando aqui de coletividade, a gente está falando de várias questões que a Casa de Criadores e a Benblô também sempre tiveram isso na sua essência, né? A Casa de Criadores, né? a gente se se falar em coletiva, ela já era é, coletiva, já nasceu, nasceu coletiva, né? Tanto que no começo eu chamava, que é uma palavra que ficou velha, mas eu chamava de cooperativa, Sabe, cooperativa de estímulos. eu gostava desse conceito, que é coletividade, mas eu concordo né? eu acho que tem muita gente realmente fazendo mau uso dessas, desses atributos e a gente realmente tem que tomar cuidado, a gente trabalha com isso, para que pra valorar isso da forma correta né? para é, fazer com que isso que exista verdade nesses discursos né? então por isso que foi é bacana essa parceria, inclusive porque fez a gente também se, se repensar, fez a gente olhar para os nossos trabalhos, o que a gente faz e entender também até que ponto a gente está sendo coerente, a gente está tendo um trabalho de fato que faça diferença, que impacte menos o planeta. né? E essa é uma discussão que eu acho que ainda vai ser muito... Vai acho que vai ser sempre, na verdade, vai existir sempre acho né? que é um
1: compromisso diário né? assim, é um compromisso mesmo a responsabilidade tem o viés do aprendizado você, né, uma vez que você vira essa chave eu acho que você está sempre aprendendo um pouquinho, eu aprendo com vocês vocês, né? existe uma troca mas com uma, um compromisso o que, que a gente pretende e, e como é que a gente é, se relaciona com o outro, com o nosso, então a gente se vestir sons, de verde, sim. né? Ah, e, e, e tem que ter respeito sim. E, e eu acho que e outra
0: coisa que eu acho muito interessante também é a gente assumidamente é, dizer que a gente quer, a gente, não é que a gente quer ganhar dinheiro com isso, mas isso faz parte desse processo. Ganhar dinheiro com isso é super legítimo na verdade, né? E é muito mais bacana você ganhar dinheiro de uma maneira transparente, de uma maneira é, mais que tenha todos esses valores por trás, porque na verdade o objetivo não só da loja, mas dos estilistas é vender, né? Ah. É fazer circular, é fazer circular a economia que a gente fala que de economia circular, né? fazer gerar tudo isso, né? os empregos que, que geram mesmo os ateliês pequenos, como o da E-Louco, de todo mundo né? os estilistas da caixa de edades, eles não têm estruturas muito grandes Sim. mas estão ali, fomentando gerando e é claro, no dia a dia desse trabalho você vai também conscientizando as pessoas que estão em volta de você Sim, né? então, eu acho que... isso, as costureiras com quem eu falo hoje elas, elas têm isso na ponta da língua já porque elas ouvem dos seus clientes elas começaram a entender a importância, e não só elas, toda a cadeia, né? toda a e
1: cadeia sou um, sou um por mais que seja, o consumo. Por mais que tenham pessoas que usem isso de uma maneira
0: fake, esse discurso, a gente tem que seguir a um nossa verdade. É, a é gente bom. tem que seguir nossa verdade, e de qualquer forma a gente está falando de atributos aqui que são totalmente positivos. Então, só isso por si só já é muito positivo. Quem está sendo verdadeiro ou não, as pessoas vão perceber muito rapidamente. É. Né?
2: E nesse, e nesse movimento está se criando a cultura da sustentabilidade No sentido é. bem amplo assim Sim. E bem antigo da palavra né? No sentido mais simples da palavra cultura Que é você cultivar, sabe? Cultivar à medida que você vai e muda o seu hábito Boas, de compra, arte, boas práticas Boas
0: práticas de compra E pensar que você está consumindo Sim. De uma maneira que eu acho que você não precisa mais nominar isso. O nome é sustentabilidade isso. ele vai cair em desuso muito rapidamente, porque ele já está ficando desgastado. Mas a prática vai, mas a prática vai continuar. continuar. Tá entendeu? E não precisa você levantar a bandeirinha mais. É só você ser. É só é ser. Exato. Entendeu? Até, é. até mas está, é ser. É dentro do meu
2: próprio trabalho, assim, trabalho com resíduos, mas eu fico pensando, até quando eu vou ter que cuidar do lixo do outro porque se tem um resíduo é que alguém produziu uhum. demais alguém comprou errado e daí sobrou no estoque da empresa lá e aí acabou é essa mãe, já foi essa estampa então joga lá, então até que ponto, né não é só uma questão de,
0: ah, produzir a não, eu acho, mas isso. isso é uma demanda de mercado eu, fui, eu visitei uma, uma lavanderia muito bacana lá no sul que trabalha com jeans e eles têm eles são totalmente, tentam ser Na medida do possível, muito sustentáveis Nesse processo de lavagem do jeans Que é um processo que a gente sabe que é bastante cruel No uso de água, etc, etc. Então eles, sei lá, eles tratam a água, eles pegam a água do rio Usam e tratam e devolvem Mais cura ainda do que eles pegaram Eles têm uma máquina, por exemplo Que é uma máquina de, com base no ozônio Que lava todo o jeans sem uso Nenhum de água é uma máquina super nova, só tem duas no Brasil, então são coisas muito muito legais. Mas o mais interessante foi a gente conversar com o um proprietário, e ele virou para a gente e falou uma coisa muito bacana. Ele contou toda essa história, como eles são sustentáveis, como eles são incríveis, mas ele falou, André, não se muda, eu estou aqui para fazer business. Eu fiz isso porque o mercado está pedindo isso. Esse é o meu diferencial. Mercado, eu tenho vários clientes, entendeu? Ele falou para eu falei, eu, tenho, eu falei, tenho vários clientes, mas porque os clientes precisam ter esse discurso também, então eles me procuram, né? Então, na verdade, eu sou um conteúdo para eles, mas eu, ó, ok, eu estou lucrando com esse conteúdo. E eu fui nessa, eu fui para essa demanda, existe uma demanda ali, então eu fui para esse, esse caminho, mas o meu objetivo é comercial. Então, eu achei bacana essa sinceridade dele. Na, minha, né? Na verdade, então, ele assumidamente está ganhando dinheiro com isso. isso e não tá tem problema certo. nenhum, né, é dinheiro, acho que é longe, mas, né? mas ele também olhou para esse mercado, porque existia uma demanda e ele falou, vou ganhar mais dinheiro com isso. Né? Mas, então, porque eu acho que o mercado está mudando mesmo, entendeu? E isso, claro, tem muita gente produzindo resíduo ainda e vai continuar, mas talvez... Né? Ou a tiver... isso é, mas a
2: história da cultura do cultivo é justamente esse assim, imagina que se ele se ninguém estivesse falando de sustentabilidade ou com essa ideia, né? cultivando isso talvez os clientes não procurassem ele talvez ele nem se é. em ter essa máquina é. sabe, assim é uma coisa que vai levando a outra lógico que é lento, é demorado mas a gente não pode ficar é, pensando, parado, parado pensando sim, mas o que eu percebo é
0: que está tendo um porque para essas coisas também rolarem e terem, terem sentido, é, toda a cadeia precisa adotar isso, é. né? A cadeia inteira precisa entender isso e adotar. E isso, obviamente, começando com as grandes empresas, uhum. os grandes produtores, porque eles é que têm as, as condições,
1: inclusive, de investir de em né? equipamento, de investir em tecnologia, Mas você né? já começa a ver isso, né? De cunha por exemplo. Sim. É. É, né? uma indústria gigantesca assim. a, a, a preocupação dela, o movimento todo que ela está fazendo de repensar todo esse processo o impacto da água uhum. né? o consumo da água Sim, então tá. a própria São, Jordão, né? Né? É, São de Jordão que
0: também está olhando muito para isso tem todas as certificações Sim. e tem essas práticas justas também de trabalho claro, todo mundo está fazendo seu papel so tem... é, o seu papel é um papel Vai ficar
4: nessa palavra sustentabilidade que diz eu, eu acho, e vira já parte do cotidiano. Você não precisa achar a bandeira a sustentabilidade, vai achar sim, a bandeira sou cidadão, sou o cidadão vai, só todo responsável. Mundo vai querer
0: saber, sempre, de qualquer forma, o que aquela empresa está fazendo e se faz. É, entende, o consumo
3: né? não consome mais diferente, né? O modo de consumo mudou, que nem a Beth estava falando, que ela não é uma grande consumidora de comprar a moda e tal. E né, montou a loja e falou: como que vai entrar a mala na Benglô, né? Eu também me deparei com essa questão. Por isso que a gente só trabalhava. Quando eu tinha Petit, a gente só fazia upcycling. Enfim, era difícil, porque comercialmente a gente não conseguia sustentar, porque é muito lento o processo de produção, mas
4: muito lento. Lento que então, Veltra, você não tem continuidade,
3: porque é sempre uma coisa única. Era só única, pessoa tudo com peça única. Isso era incrível, era, do era, do mesmo, mês, era tá, um exercício de mulato maravilhoso é, durante anos, é. chegou uma hora que não deu mais. Aí eu falei: pô, como que eu vou fazer um negócio quando a gente. O coletivo se dissolveu, a gente se separou eu falei, como que eu vou fazer uma coisa que eu acredito? sabe? É isso, é isso. e aí eu vi que meu caminho, por exemplo não é atacado não é fazer feira, salão vender um monte na mesma festa, não é isso, isso é uma festa especial e isso faz ser.
1: parte de, um, de uma, um questionamento que você teve que olhar para dentro de sim, você, sim. aquilo que você acredita, aquilo que faz sentido né? na, na tua trajetória, como é que o que que você ia fazer dentro para ser uma coisa de verdade? Você né? não, então, não, não me apresenta num cara muito e não é. tem interação
3: com o cliente, né? É. Porque hoje em dia a gente tem muito mais proximidade Também. com as redes e tal. A gente sabe quem consome, a pessoa fala, a pessoa pergunta pra gente diretamente as coisas,
1: sabe? Ele conhecer as histórias, os processos, os materiais utilizados, você cria uma relação mais afetiva com, um, 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 entre o consumidor e a marca. Se não for através
4: disso. A Kite Coach acho que faz esse trabalho. Eu adoro o que eles fazem, que são as velas de kitesurf, que são reaproveitadas ao máximo, uh, com costuras zig-zag, reforçando, onde as ações do tempo agridem o material como é um material totalmente sintético, viram outros bens super duráveis uhum. e eles aproveitam todos os aviamentos bom, vou falar uma coisa bem polêmica, porque é por isso que vocês me chamaram uhum. <risos> super legal a história em etiqueta, isso é obrigatório porém eu acho que não é o caso dessa mesa. Não estou puxando o saco, nem quero desconto nas peças. Mas eu acho que tem muita coisa assim. Ai, lindo esse sapato de couro de uva passa. Tá, mas ele é horroroso. Então não é porque é sustentável. Ai, foi tingido com asa de barata com fio da cebola. Lindo, legal, que é exótico. Maravilhoso. E o design? Cadê? E é a qualidade, Não é porque
0: Vocês é, é design sustentável. acompanha isso? Tem acompanhado? Né, em que pé que a gente está? Você percebe isso? Vocês como estilistas também percebem isso? Tem essa preocupação? Como é que está? É porque isso também acho uma super questão. Eu acho uma
1: super questão que o Daniel levantou era, era, sempre foi para mim um problema porque assim você vinha com é, é, sempre vi Marcas que tinham esse propósito, tinham um discurso Sim, de alinhar, mas assim, tudo, tava todo um ali, mundo, né? o fundamento estava ali, mas o produto não chegava junto, nem em acabamento, nem em qualidade, assim, né? nem muito menos em design. Sim. Eu acho que assim, não puxando a sardinha para mim Sim. de maneira nenhuma, mas eu acho que a gente conseguiu fazer ali uma, um, um mix de marcas que mostram. Exatamente o contrário. Eu acho é. que assim, todas as marcas que estão ali, desde a Kite Coach, a casa de criadores, você, todas assim eu consigo ver muita qualidade. Eu sou consumidora do que hoje eu sou consumidora do que a gente vende na Banglo, né? Estou é, com duas peças aqui que eu, que eu gosto, que eu uso. E eu não, de novo, assim, eu não, eu não consumo muito Eu tenho, sei lá, cinco é, calças, não sei quantas blusas Eu uso sempre as mesmas E tem qualidade, tem acabamento Tá muito legal Eu acho que a gente tem conquistado esse lugar do, Essa preocupação do designer e tal Isso também a gente consegue ver na, no artesanato brasileiro, Sim. cara Pra mim é que puro design.
4: As peças que existem, a cerâmica, o tem as é é são super elaboradas super mesmo. Super
1: elaboradas. E a gente vê a qualidade do artesanato, das tramas, das fibras, o acabamento do tear manual, sabe assim desde as redes até, por exemplo, o trabalho de upcycling da, da rede aça. São artesãs, são mulheres que pegam as bolsas malote bancário, desfazem malote bancário que a vira lixo e transformam em bolsas. Essas bolsas são bacanas Sim. e elas duram e são bonitas, tem design. É possível Eu você alinhar. Apesar de que você,
0: obviamente, consegue fazer esse recorte, porque você é um nicho. Sim. Né? Acho que a questão aqui é, talvez, ainda é um nicho ou esse nicho está ampliando? Eu então, acho que está ampliando. Está ampliando,
3: é, é. tá ampliando que as pessoas estão começando a entender que trabalhar com sustentabilidade de uma maneira sustentável não significa só usar referências ligadas ao mundo ecológico. Entendeu? A mesma cartela de é, coisas. É a mesma de coisas, eternamente, a mesma história. Tem outras as referências. são outras. É o processo que é sustentável, é a escolha de um que é sustentável, hum. mas as referências vêm do mundo da moda, da arte, da, lá, No cinema.
1: Eu acho que melhorou bastante,
3: eu assim, antigamente acho. era muita coisa tipo Chico, ah, é ah, nossa, o ah, que será, ah, sabe, bolsinho tudo, então daí, daí a pessoa aprende a fazer um negócio e tava todo mundo reproduzia a mesma coisa. Sim, então, a gente sim. Tá graça, eu isso. acho
4: que daí os produtos finais não ficam com características suficientes de produtos interessantes, e não é pela matéria-prima que vai acontecer isso, é realmente pela composição de desenho e tudo hum, mais, sim. mas se ela é uma gata, usa, não usou e aqui você olha a boca na prosa, tem diferença.
3: Total, não ficar com aquela cara de selo estampado só de novo e fala, nossa, uma roupa é. Você não vê, mas você conhece
2: a máquina que se envolve ali, você fala, pô, esse é rolê. É, como a Eloísa falou, assim, é, tá muito mais na, na composição do trabalho do que na cara do trabalho, sabe? Sim, sim. É, a tecnologia também, né? A fibra do tecido, que já tem todo um trabalho, pensado, né? Para ser sustentável, ou pra, enfim. Se decompor mais rapidamente, assim, bem descartado e tudo mais. Mas eu acho que, que o design é super importante. assim O acabamento é tudo O acabamento é tudo legal,
3: porque eu acho que senão a peça não é sustentável. Você faz uma peça que é descartável, é, que é não é sustentável. Por mais que você tenha feito com um recado... Você vai vestir. Tem
0: durabilidade. Tem tenho... Agora, gente, pra encerrar, <risos> que a gente tá aqui, a, a, a conversa está é maravilhosa, Opa, mas a gente tem que amigo. encerrar, mas eu vou... Na verdade, eu vou encerrar com uma coisa que vai ser longa. Eu quero, quero fazer uma provocação, na verdade, que é uma pergunta que eu odeio quando fazem pra mim, mas eu ouço muito. Muito! E o futuro da moda? Qual
1: é? Eu acho que falar, posso falar? Eu acho que o futuro é agora. É agora, cara. Então, assim, eu acho que... É, e é urgente. Essa é a minha visão de futuro. futuro é agora, a gente tem que fazer agora, senão não tem futuro. Sim, é uma sensação que eu tenho muito também. É,
0: nunca respondi isso. Você sempre tende a falar, ah, não, acho que tá, né, no futuro as pessoas. É, sei lá, alguma avaliação mais é, subjetiva, mas sim, faz muito sentido isso, né porque na verdade as coisas hoje em dia têm essa urgência tão grandes coisas estão acontecendo de uma, uma velocidade tão grande e essas mudanças e algumas dessas mudanças ruins né para lados muito ruins é, e tudo que a gente tem vivido não só no Brasil mas no mundo né essa urgência realmente ela tá ela bateu na porta né assim ela já falou eu acho que
1: a água tá, daqui a pouco vai bater na bundinha. Não, vai, porque não vai mais ter água, é, gente é então que é não a mais, água. Então não vai nem bater na bundinha. Não vai ter água, né? Tipo, água
0: poluída. É, eu fico chocada de ver que a maior parte das pessoas, apesar da gente estar tá falando de, de consumo consciente, etc, etc. Mas num nível talvez um pouco mais profundo, as pessoas não têm essa consciência. Não tem? Não tem e o desperdício e a, o desperdício é uma coisa que é muito absurda então às vezes eu tenho a impressão que a gente está fazendo uma coisa mas que a gente está indo na contramão mesmo de de outra né da maior parte da população fazendo coisas totalmente sem consciência e, e totalmente contra o que a gente está fazendo claro eu acho que a gente tem essa postura talvez de guerrilha né que a gente que trabalha com moda hoje que, modo autoral, principalmente, tem que ter, e cada vez mais. É... E acho que vai ter que ser essa, mas talvez o futuro seja... A gente virar guerreiro né? <risos> o assim, como... que é isso que você falou no começo? Asteroides! Asteroides, gente, é agora,
3: E Acho que o futuro ele é total colaborativo, assim, principalmente entre o criador e o consumidor, entre as pessoas que estão na cadeia. Porque não tem mais espaço para você ficar com um estoque, para você fazer um monte de coisa que depois não vem, já depois tem que dar não sei o quê. Sabe? Então eu acho que o, que o futuro, ele vai no dia a dia, assim. Acho que não, aquela coisa de grandes planejamentos, já não vou fazer, essa coleção para espécie, não sei não sei o quê. Vai acabar longe tudo esse monte de coisa que você fez? Não adianta ficar produzindo, produzindo, produzindo tanta coisa, né? Eu acho que tem que ser... Uma conversa, um diálogo ali o tempo todo. Acho que cada vez mais o futuro é, é isso, é diálogo para a gente ter um futuro, né?
1: Eu acho que é o que mais está faltando hoje no Brasil, é diálogo. Ah, é, fica tá difícil. Né? Tá, 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 é, fica difícil, tá, assim, então tá. eu concordo total. Eu acho que a gente, é, a gente tem que trabalhar no coletivo, né? A gente tem que parar de olhar só para o nosso umbigo, olhar para o entorno, olhar para né, o que, que a gente está, como é que a gente está impactando se positivamente, se, nega, se, se não, como é que eu posso mudar, né? como é que eu posso ser, ter relações e, e diálogos para gerar alguma coisa de bom, porque assim, o, a, a, as pessoas. O, o planeta não vai esticar de tamanho. Hein? Né? A água está cada vez mais escassa. Ah, então assim, é, é quase desesperador. Por isso que eu acho que assim é agora. Sim. É agora. É por isso que é importante uma
0: conversa como essa que a gente está tendo aqui. Né? Eu queria inclusive agradecer então, a presença de vocês, muito todos obrigada. aqui. É, foi muito bacana e isso também vai estimular a gente a fazer outros bate-papos né? sobre esse e outros temas, porque a gente acha. Dá pra ver aqui, deu pra ver aqui o quanto isso é importante, essa troca né, que a gente teve aqui nesse, nesse, nessa conversa e É trazer luz mesmo, né? Trazer luz para o mercado, trazer luz para o mundo da moda, trazer luz, eu acho que é uma coisa também que é boa, né? Que é bacana, que é.. É do fim de ano do Natal. Ah. <risos> Dani é o 7, tá né, gente? Dani é o 7. de Natal. <risos> Ai, Dani, você acabou com o meu discurso, né? tudo bem. <risos> Bom, de toda forma, de toda forma, gente, apesar do ceticismo da Dani, acredito sim isso e é o que, acho que a gente está fazendo aqui, então eu queria mais uma vez agradecer todo mundo. Espero que vocês aí que estão ouvindo, tenham curtido também, Contem, continuem seguindo os nossos podcasts, que vão ter outros, e sobre esse e outros temas. Para encerrar mesmo agora, gente, eu vou pedir para todo mundo falar os seus arrobas, onde encontra os seus produtos. Beth também dá o endereço e falar do Benglow.
1: Então vamos lá, Beth Então, Benglow é a gente no e-commerce arroba benglo, é B de bola, E de elefante, M de maria, G de gato, L, O, com. E a gente, nossa loja física fica na rua Oscar Freire, 1105 Jardim São Paulo. Obrigada, Bom, você pode encontrar na benglo
0: agora.
3: <risos> e eu tenho uma loja na Vila Madalena, em São Paulo, que fica na rua Harmonia, 342. E
2: o Instagram é @eloiza_faria_brand eloiza com a mais então eu tô lá na Bem agora muito feliz com isso e o Instagram é o arroba .jf, e eu também tenho o e-commerce o josh_peitosa.com.br nossa esqueci de falar que eu tenho e-commerce também <risos> <risos> eloiza_faria.com.br da queira. e olha
0: bom Vamos encerrar falando sobre a Casa de Criadores também, né? Teremos uma nova edição agora, no final de novembro. É, o nosso site é o casadecriadores.com.br Nosso arroba é casadecriadores. Então, Instagram, Twitter, todas as redes sociais. Então é isso, gente. Mais uma vez, obrigado. Beijos beijo a todos. Obrigado. Nos vemos, aqui na... nos vemos na próxima festinha, lá na Bendô. <risos> Uma na casa de